0: Liebe Leute, heute ist ein Tag zur Freude. Die erste Folge Stardom City Battle Fantasy Football für euch. Wir sind heiß wie Frittenfett, keine Zeit zu verlieren. Intro ab. Podcast mit Sascha und Henry. Danke an Cory für das coole Intro und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Better Fantasy Football. Henry, wie geht's dir? Guten Morgen, hast du mir, gut geschlafen?
1: Mir geht's, mir, mir geht's gut und ich freue mich, dass du mal beim Radio gearbeitet hast. Die <lacht> Erfahrung, die macht dich jetzt recht bemerkbar.
0: Radio Bremen.
1: Radio bringen, aber von Koblenz aus. Von Koblenz aus. Guten Morgen. Quasi aus Auslandsstudio. <lacht> Absolut. Freut mich total. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für den, für den geilen für das geile Intro an den Cory. Äh, auf jeden Fall äh,
0: ein richtig geiles Upgrade. Aber hallo, vielen Dank. Das macht Bock. Ja. Genug rumgeschleimt. Ja. Wir können keine Zeit hier verschwenden. Sollen wir direkt loslegen? Genau. Der, ja, ja, der interne Wecker ist gestellt, ne? bei 30 Minuten bimmelt er. Absolut.
1: Das heißt, ähm, wir fangen wie versprochen an heute mit den Top-Ratings der Quarterbacks und Runningbacks. Und äh, ich würde mal sagen, dann machen wir es aus Spannungsgründen, dass wir erstmal mit den Quarterbacks anfangen, bevor wir dann zur Königsposition des Fantasy-Football kommen. Ja, und
0: treiben wir es richtig auf die Spitze und fangen bei 10 an.
1: Bei 10? Äh. Ja, ha, ha. Jetzt hast du mich überrumpelt. Jetzt muss ich die Zehnerliste rausfummeln. <lacht> Nein. Okay, machen wir so. Nein, nee, wir Doch, machen wir, nur fünf. Können... Okay, wir, wir machen fünf, aber wir posten zehn. So machen wir Ist das. das. Sehr cool.
0: Okay, okay. Klar. was hast du auf der fünf? Wen hast du auf der fünf? Ähm,
1: auf der fünf habe ich persönlich die Nummer eins des letzten Jahres, nämlich Lamar Jackson. Mhm. Ähm, liegt einfach daran, ich glaube nicht, dass der schlechter wird als letztes Jahr. Ich glaube einfach nur... Dass die Werte ein bisschen schlechter werden. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der nochmal eine Saison mit 36 Touchdowns und nur 6 Interceptions macht. Ja. Das halte ich persönlich für fast ausgeschlossen. Und ähm, ja, dementsprechend werden automatisch auch die Fantasy-Werte ein
0: Ticken runtergehen, einfach. Das kann gut sein. Teams haben sie jetzt viel mehr Zeit gehabt, sich auf ihn einzustellen, auf seinen Spielstil. Aber ich verrate ja, mal nicht, wo ich ihn habe. <lacht> <lacht> okay, dann, dann gib mir doch einfach mal deine 5. Meine 5 ist Russell Wilson. Ähm, grundsolider Quarterback Richtig gut für Fantasy Wird wieder viel laufen, viel werfen, viel machen Und ist eigentlich die Offense der Seahawks Top 5 Quarterback Russell Wills
1: ja, Soll ich da
0: groß widersprechen
1: oder lasse ich halt einfach so stehen? Und das kannst du dir ganz frei aussuchen Okay, dann lass ich halt einfach so stehen Aus, äh, aus Mühegründen Okay Sowas so dann so mal. Du gibst mir jetzt
0: deine vier, dann gebe ich dir meine vier und meine drei. So machen wir das. Vier habe ich. Ein Dynamik in die Nummer. Ich, ich denke, das werden die Zuhörer zu schätzen wissen. Mhm. Auf der vier habe ich Kyler Murray. Letztes Jahr gut angefangen. Jetzt nochmal eine krasse Verstärkung mit die Andrew Hopkins bekommen. Der wird wieder viel laufen und hat jetzt noch eine deutlich bessere Anspielstation oder An werfstation und wird glaube ich ordentlich abliefern dieses Jahr.
1: Ja, meine 4 hat auch auf jeden Fall direkt mit Hopkins zu tun. Ich habe nämlich Sean Watson. Mhm. Ähm, den hätte ich eventuell sogar höher gerankt, wenn Hopkins nicht weggegangen wäre. Mhm. Ja. Ähm, bei dem glaube ich nämlich genau das andere als bei Jackson. Ich glaube, der wird sich steigern, der wird tendenziell mehr Touchdowns werfen, mehr Yards produzieren. Ähm, ja, die, die gelaufene Touchdowns, wenn die mit 7 stabil bleiben, ich meine 7 mal 6, das sind halt schon jetzt garantierte plus 40 Punkte. ne Ja,
0: die musst also erstmal aufholen.
1: Genau das, der ist äh, der ist für mich weiter ganz oben dabei, wenn Hopkins geblieben wäre, wäre der wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher gerutscht. Ja. Jo, deine äh, drei. Meine, meine drei, äh, da habe ich Dak Prescott, mhm. äh, aus vielen Gründen eigentlich, der hat was zu beweisen. Der will einen dicken Vertrag, egal ob in Dallas oder sonst wo. Das heißt, der kann sich nicht hängen lassen, weil wenn er jetzt nach der Saison nicht liefert, dann wird das nichts mit dem großen Vertrag. Ähm, dazu glaube ich, dass er echt viele wirklich gute Waffen hat. Mit Michael Gallup sowieso schon, mit Murray Cooper sowieso schon. Und jetzt kommt auch noch C.D. Lamb dabei. Das ist halt schon fett. Und ähm, der kriegt halt auch Entlastung von der Running Back Position. Also, die ja. haben mit Elliott einfach ein Granatenlaufspiel Dementsprechend kann man sich nicht nur auf das Gewerfe von, von Prescott konzentrieren als Defense. Ja. Und ähm, ja, der Elliott wird schön die ganze, äh, das ganze Backfield ranholen, sodass Prescott dann tief gehen kann.
0: Kann ich gar nicht viel mehr zu sagen. Ich habe Prescott auch auf der 3 aus den eben genannten Gründen. Meines ein Football-Partners. Ich brauche jetzt aber definitiv noch ein, einen Grund mehr von dir. So, so kannst du dich nicht aus der Affäre stehlen. Ich kann dir einen Grund nennen, warum ich ihn nicht weiter oben hingesetzt habe. Das hat nämlich mit, das. mit Fredericks zu tun. Wenn dein Center, mit dem du seit Jahren eigentlich, seitdem du in der NFL zusammenspielst und dann in Rente geht, in die du wahrscheinlich wohlverdiente, dann kann man auch sagen, dritter Quarterback ist gut, aber er ist halt kein Top-1-Quarterback in Fantasy-Football. Ja, aber cool. er wird dieses also, Jahr nochmal deutlich produktiver als letztes Jahr. Und da war er schon ja, stark. Fred
1: Frederick ist auf jeden Fall ein harter Loss. Äh, wahrscheinlich der beste oder auf jeden Fall Top 3 Center in der Liga.
0: Jesus. Den muss man erstmal ersetzen. Genau. Das bleibt spannend. Aber ist Top Spieler, super Fantasy Football Ballerback. Gib mir deinen Vizemeister. Äh, Patrick Mahomes. Ja. Krasser Typ, Punkt. wird wieder viel werfen. Kann man nichts mit, mit falsch machen. Wir die ja. zwei. Der, macht, der wird seine Punkte ja. machen, er wird Touchdowns machen, er wird wenig laufen, aber dafür doppelt so viel werfen.
1: Ja. Äh, meine zwei ähm, ist Russell Wilson. Den hattest du ja eben schon auf der 4, meine ich, ne? Na, fünf,
0: ja. Fünf,
1: ja. Also für mich ist es so, ähm, dass ich ihm eher als Jackson zutraue, dass er die die Stats von letztem Jahr wiederholt und das waren halt mit 31 Touchdowns und 5 Interceptions echt Mörder-Stats. Mhm. Und die traue ich ihm einfach zu, weil der, der hat, seit er in der Liga ist, jedes Spiel gestartet, hat kein einziges Spiel verletzt, verpasst. Dementsprechend ist er natürlich routiniert ohne Ende und wird tendenziell immer weniger Fehler machen. Dazu ist er immer noch fit ja. und ich glaube, der hat richtig Bock, äh, nachdem er letzte Saison schon lange ein MVP-Kandidat war, dieses Jahr die Krone zu holen und da sehe ich den ganz vorne mit dabei
0: vielleicht ja, bekommt er endlich mal ein
1: MVP Vote zumindest das wäre das wäre schon mal fair auf jeden Fall ja, ja. genau ja und meine eins äh, Patrick Mahomes habe ich tatsächlich auch als Begründung einfach nur einen Punkt hintergeschrieben so ist es <lacht> weil ja also ich meine er hat zwei Spiele verletzt verpasst und hat trotzdem äh, über 4000 Yards geworfen ja er hat nur 5 Interceptions, 26 Touchdowns, die er mit Sicherheit übertroffen hätte, noch wenn er noch zwei Spiele mehr gespielt hätte. Dann stünden da jetzt, keine Ahnung, 32 und 5. Äh, ja, der ist einfach heiß. Der hat Bock, der ist der beste Quarterback in der Liga vom, vom Skillset her. Ähm, ja, warum sollte der nicht auf der 1 sein?
0: Mahomes ist der, der beste Quarterback der Liga, aber für Fantasy-Football habe ich auf der 1 Lama Jackson. Wenn du laufen kannst, bringst du halt mehr Punkte, als wenn du 300 Yards wirfst. Und ich glaube, der, der hat noch einiges im Köcher. Und wenn er Verletzungsbrei bleibt, dann wird er auch diese Saison weit über 300 Punkte liefern. Und das damit... Der Verletzungsbrei. Ja, <lacht> <lacht> ja. Auch, ja auch definitiv.
1: Wenn, wenn er sein Laufspiel so halten kann, wie er das letzte Saison gezeigt hat, mit über 1000 herz dann äh, führt er wohl keinen Weg dran vorbei. Ich glaube halt nur, dass er abkacken wird, aber die Argumentation ist genauso sinnvoll von dir. So Gut, ist es. Ähm, ja, Hast du sonst noch irgendwelche Quarterbacks, wo man äh, ein besonderes Auge drauf haben sollte, gerade jetzt aus Fantasy-Sicht, also die sich vielleicht bei Fantasy einfach lohnen oder welche, ja. wo mal besser die Finger von lässt.
0: Wenn man in, der in den letzten Runden 13, 14, 15 noch eine Position offen hat, dann würde ich mal ein Auge und wenn er noch da ist auf Cam Newton werfen, kann man nichts mit falsch machen. Wenn er einschlägt und wenn er fit ist, der Starter wird, dann ist es auch ein Top-Fantasy-Quarterback und der wird auch seine Punkte bringen.
1: Sehe ich ganz genau, so habe ich hier auch als Watchout stehen. Äh, von dir noch ein, ein potenzieller Bass?
0: Ja, leider Aaron Rodgers. Ich würde mir das ihn dieses Jahr nicht antun, das wäre mir ein bisschen zu heikel. Man weiß nicht, wie das ausgeht mit ihm, wie er den, den Love-Draft äh, verkraftet hat. Ob er da überhaupt noch mal Bock hat, mit Lafleur überhaupt anzugreifen und sich da noch mal voll reinhängt, schwierig. Also da würde ja, ich irgendwie eher die Finger fallen lassen.
1: Im Binnenverhältnis war es nicht zu stimmen. Mhm. Also bei mir bei mir als, als Bast habe ich definitiv auch diese, diese großen Namen. Also, dass man sich davon leiten lässt, ja, Rogers, Brady, Rufflesberger, die produzieren. Denn aus verschiedenen Gründen, Rogers hat mit, mit Le Fleur seinen, seinen kleinen Knatsch. Mhm. Brady ist halt jetzt auch schon fast 50. Ähm, der wird irgendwann zwangsläufig abbauen. Und warum sollte er es ausgerechnet tun, während du ihn im Team hast? Das ja. mal besser vermeiden. Ja, und Rufflesberger kommt frisch von einer Verletzung. Keiner weiß, wie gut er ist. Ähm, man sieht nur, dass er sehr schmal geworden ist und auf einmal wieder aussieht wie ein echter Quarterback und nicht <lacht> ein O-Liner. Ja. <lacht> ja, stimmt. Gut. Äh, ja, meine Watchouts, ähm, äh, die müsste man wahrscheinlich ein bisschen höher picken als Newton, wie von dir angesprochen, aber auch nicht wirklich höher. Ich habe äh, Ryan Tannehill auf der Liste.
0: Sehr interessant, Wenn er ja.
1: seines der so wiederholen kann und auf eine ganze Saison ausweiten kann, ist ja ein Brett. Ja. Und ähm, den wird man auch in tiefen Runden locker kriegen, das ist gar kein Ding. Was? Also in 10 plus kriegt man Ryan Tanner auf jeden Fall noch. Denke ich auch. Dazu habe ich noch äh, Baker Mayfield auf der Liste mhm. und äh, Kirk Cousins, die ich beide für stabile Quarterbacks äh, aus Fantasy-Sicht halte.
0: Ja, von Baker Mayfield <lacht> kann, man, kann man sich auf Maker jeden Bayfield. Fall diese Saison, glaube ich, was erwarten man mal ein ja, Auge drauf werfen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieses ähm,
1: sehr Play-Action-lastige Scheme von Stefanski als neuem Head Coach ihm bestimmt gut tun wird. Äh, das hat ja bei Cousins und Cook in, bei den Vikings auch schon super geklappt. Warum soll das nicht mit, mit Mayfield und Chubb klappen?
0: Ja. So ist es. Harter Cut, so. Harter Cut, rüber zu den Running Backs.
1: Harter Cut, rüber zu den Running Backs. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Up-Tempo machen. Zehn Minuten haben wir nämlich jetzt schon... Dude gelabert.
0: Und los geht's. Du fängst an.
1: Gut, dann fange ich an mit der Nummer 10 bei den Running Backs. Das ist für mich äh, derrick Henry. Mhm. Ja, der ist im Rushing eine absolute Granate. Die 1500 Yards, die traue ich ihm auch dieses Jahr wieder zu. Allerdings fehlt bei ihm halt komplett das Receiving. Also mit, mit 200 Yards Receiving in der Saison fehlen halt noch ein paar Yards für die ganz großen
0: Sprünge bei Fantasy. Ne? Das stimmt. Meine 10 ist Edwards Zeller. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie er so richtig in seine Rolle reinkam, <lacht> aber <lacht> erst runden und jetzt auf einmal ist er der, der First Running Back der Chiefs vom Super Bowl Champ, aber das, was ich von ihm gesehen habe im College, der passt super in das System, hat jetzt keinen mehr vor sich und auch keinen mehr wirklich hinter sich, das heißt, der wird auf jeden Fall anfangen, der wird viele Bälle bekommen, die Chiefs punkten viel und da werden auch viele Punkte an den Running Back abfallen von. Und schreibe ich so. Machst du deine Neuen? Ne, du machst deine 9. Okay. Neun äh, habe ich Aaron Jones. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen der Gewinner von dem Rogers-Laffeur-Beef ist. Jones wird immer mehr Melle bekommen. Er kommt aus einer 19-Touchdown-Saison. War letztes Jahr stark. Ich wüsste nicht, warum das diese Saison auch nicht auch wieder so aussehen gehen, gehen soll.
1: Hm, stimme ich dir grundsätzlich zu. Ähm, allerdings spielt er bei den Packers, deshalb ist er bei meiner Liste raus. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, mein, meine neuen ist Joe Mixon, mhm. den hatte ich letzte Saison in meinem Fantasy Team, der hat mich bitter enttäuscht, ähm, allerdings liegt das natürlich auch zu großen Teilen einfach daran, dass sein ganzes Team die pure Scheiße war und äh, dementsprechend hat er was zu beweisen, er hat einen Rookie Quarterback dabei, das heißt mehr Verantwortung lastet auf ihm und tendenziell kriegt man dann als Running Back halt auch mal ein paar mehr Bälle denn Pass-Heavy wird diese Offense mit Burrow noch nicht im ersten Jahr sein.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Ne? Ja, dementsprechend glaube ich, dass er sowohl im Rushing als auch im Receiving seine Werte versteigern kann und dementsprechend wertvoller in Fantasy wird.
0: Ich habe Mixen auf der 8. <lacht> Genau aus denselben Gründen. Ich habe auch hier stehen, dass er in den ersten neun Wochen bei Fantasy Football kein einziges Mal über 100 Yards gerusht ist. Aber dann danach in den Wochen <lacht> hat er dann richtig stark aufgespielt, viele Touchdowns gemacht und am Ende noch mit über 1000 Yards rushing die Saison beendet. Wenn er die Form jetzt mit rüber retten kann und er wurde besser, je besser die Bengals wurden und ich denke, die werden nächstes Jahr deutlich besser als letzte Saison.
1: Ja, also spielerisch auf jeden Fall Vielleicht nicht unbedingt von den Siegen Aber äh, sie werden punkten, sie werden stabil ja. mitspielen ja genau. Gut, äh, damit hast du mir jetzt äh, vorweggenommen Ich war jetzt eigentlich mit der 8 dran äh, Gerne Dann mache ich jetzt die 8 und die 7 hintereinander ne? Dann gehen wir wieder in die Reihe jawohl ähm, Meine 8 ist äh, Miles Sanders Von den Eagles ähm, Der geht jetzt in sein zweites Jahr Hatte ein starkes Rookie-Jahr Mit ähm, 800 knapp Re äh, Rushing und 500 Receiving und ich glaube, dass er einfach einen Heavy Workload bekommen wird. Auf der Receiver-Position sind die Eagles immer noch nicht so geil. der letzten Saison schon gedacht, sie zerreißen da alles. Und das hat auch nicht gestimmt. Warum sollte das dieses Jahr mit, keine Ahnung, zwei Rookies mehr anders sein?
0: Und Jordan Howard ist
1: weg. Ja.
0: Das ja. spielt ihm natürlich auch an die Karten.
1: Glaube ich, dass Sanders wirklich einen Heavy Workload haben wird. Und seine Stats tendenziell steigert. Selbiges gilt für meine Nummer 7, Austin Eckler der war letzte Saison einfach schon geil in Fantasy. Das kann man nicht anders sagen. Eine absolute Granate. Mhm. Jetzt ist auch noch Gordon weg. Das heißt, er ist jetzt der Nummer 1 Running Back. Und ähm, ja, er hatte schon fast 1000 Yards Receiving. Und wenn er jetzt zu diesen 1000 Yards Receiving noch, ich sag mal 800 Rushing Yards, statt der 500 letztes Jahr dazu macht, dann ist das auf jeden Fall ein Spieler, den man sich in der zweiten Runde bei Fantasy oder am Ende der ersten definitiv überlegen sollte. Zumal die Chargers keinen Field General mehr haben wie philip Rivers. Mhm. Der hat zwar auch schon geworfen wie ein Armkranker, aber er hat halt viel geworfen. Und ähm, ja, die werden sich noch mehr auf ihr Running Game jetzt äh, konzentrieren müssen.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Pick. Ich habe auf der 7 Camera. Hatte letzte Saison eine schwere Saison, weil er hatte immer wieder so leichte Verletzungen, ist auch mal ausgefallen, aber so das, was ich von ihm in den letzten Wochen gesehen habe, der ist auf jeden Fall richtig heiß und, und fit. Auch wenn ich denke, dass er auch wieder einige Bälle an Murray abgeben muss, aber Camara kommt wieder zurück und wird die Saints nach vorne bringen.
1: Dann grätsche ich dir jetzt dazwischen. Den Camara habe ich nämlich auf der 6, also eins vor dir quasi. Gründe sind die gleichen. Das ist eine Allzweckwaffe, aber im puren Rushing äh, wird er auf jeden Fall Bälle an, an Murray abgeben müssen, denn der ist einfach der bessere, der bessere Rusher, das muss man ganz klar so ja, sagen.
0: Ja, ist einfach nochmal noch Bulliger.
1: Ja, Camara wird halt übers, übers Receiving und über diese Screens und so weiter wird er halt doch noch ordentlich was sammeln auf jeden Fall.
0: Okay, meine 6 äh, habe ich Cook. Ja, Absolutes Biest. Hat jetzt letztes Jahr viel Freude gemacht. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei und dann wird er ordentlich wieder Yards abspulen und viele Punkte bringen. Das
1: glaube ich auch. Ähm, gib mir noch deine 5 deine fünf hinterher.
0: 5 fünf ist, äh, ist Josh Jacobs. Letztes Jahr als Rookie 1000 R Rushing Yards bekommt jedes Spiel ungefähr 20 Touches. ist recht viel. Und äh, John Gruden hat gesagt, dass er ihn auch noch im Receiving-Game besser einsetzen will. Ich glaube, das sind verdammt gute Vorzeichen für einen Top-5-Fantasy-Football-Running-Back.
1: Genau den habe ich auch auf der 5. Ähm, ich habe mir auch genau das aufgeschrieben. Der ist ein überragender Rusher. In der ersten Saison schon 1.200 Yards gemacht. Potenziell sehe ich in dem sogar einen Rushing-Champion. Mhm. Wenn man... also nicht den äh, All-Purpose-Yards-Champion, aber reines Rushing, traue ich ihm das zu. Äh, selbst wenn er das nicht macht, wenn er sein Rushing hält bei den 1.200, die er hatte und sein Receiving steigert, da hat er ja nämlich nur 150. Das ist natürlich echt dürftig. Ja, dann ist das ein...
0: Das haben die Raiders auch selbst erkannt und wollen ihm noch mehr Bälle zugeben. Und wenn sie das machen... Definitiv. Dann ist er... Ja, wenn er, wenn, er, ach, wenn ist drei, 300
1: Yards Receiving kommen, dann ist er ein top 5 Running Back, auf, ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Auf der 4 habe ich dann Cook. Ähm, ja, der ist der ist eine Granate. Der, der kann alles. Der hat fast 1200 Yards uh, Rushing gehabt. Der hat uh, 500 Yards Receiving gehabt. Der lässt einfach Leute aussteigen. Ähm, der ist ja im Open Field kaum zu stoppen. Ja. Der durchbricht aber auch Tackle. Das ist einfach stark. Ich würde allerdings, wenn ich Cook drafte, jederzeit gucken, dass ich so in der 5., 6., 7. Runde irgendwo noch den Alex Madison dazu fische. Dan Cook hat bisher in seiner Karriere noch nicht eine Saison durchgespielt. Mhm. Ähm, der ist halt verletzungsanfällig und er hatte mit dem Kreuzbandriss auch die dicke Verletzung. Ja. Wenn er verletzungsfrei bleibt, Granate. Wenn nicht, hat man Madison in der Hinterhand, der auch sehr stark ist und in den Spielen definitiv performen wird, weil die Vikings keine Angst haben, den Bälle zu
0: geben. Hat er auch letztes Jahr schon, schon gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter Backup Running Back ist. Ja. Auf der 4 habe ich den wahrscheinlich besten rein Rusher, Derrick Henry. Hat jetzt seinen fetten Vertrag bekommen ist natürlich muss man gucken, ob er sich jetzt irgendwie zurücklehnt, kann ich mir nicht vorstellen. Der wird weiter produzieren. Die Titans würden nächstes Jahr auch wieder eine gute Rolle spielen und der Kerl ist einfach auf den ersten drei bis fünf Yards nicht zu stoppen. Und wenn er durchkommt, dann ist er auch weg. Der
1: Gut, der wiegt halt auch 7000 Kilo und ist 2,20 Meter groß. Ne? Eben, ganz angenehm. <lacht> Gut, äh, ich glaube, bei der 3-2-1 sehen wir ziemlich ähnlich aus. Das heißt, Du kannst jetzt einfach unsere drei präsentieren.
0: Elliot. Sieg Elliot. Punkt. Punkt. Muss man nicht viel sagen. Wird eine Bombensaison machen. Starkes Team, starker Typ. Mit Augenmerk auf was passiert mit der Frederick-Position.
1: Ich glaube, Elliot ist halt einfach so stark als Rusher, dass es auch egal ist, dass er jetzt nicht der allerbeste Receiver ist. Aber ja. ja, der rusht hat alles im Grund und Boden. Das ist eine Granate. Ja. <lacht>
0: okay.
1: Ja, äh, dann präsentiere ich unsere zwei. Das ist äh, Saquon Barclay, der hatte äh, ein paar Schwierigkeiten letzte Saison, hat trotzdem 1000 Yards gemacht, ähm, der hat ein bounceback Year auf jeden Fall, da gehe ich, geh ich ganz fest von aus, weil ich glaube auch, dass die gesamten Giants ein bounceback Year haben werden, ähm, und ja, ich traue Barclay absolut zu, locker wieder die 1000 Yards zu knacken, ja. ordentlich Touchdowns zu produzieren. Absolut. Und noch dazu ist es auch einfach so, der Typ ist halt auch ein Highlight-Tape und das macht dann auch Bock, wenn du den im Fantasy-Team hast und kannst dich über die geilen Aktionen am Wochenende direkt doppelt freuen.
0: Ja. Und einfach mal die Oberschenkel angucken, das ist Argument genug.
1: Ja, ja. Say Quad. So, ja, äh, wie machen wir es mit der 1? Äh, lassen wir die einfach offen, weil jeder weiß, wer es äh, sein muss. Ich denke schon. Okay, also Run-CMC-Number-22. Die One-Man-Army, gut. Ja, also ich meine, äh, was hatte er? 1400 Yards äh, Rushing und 1000 Yards Receiving und damit ist alles gesagt. Ja,
0: er hat alleine gespielt, der Mann.
1: Ja, immer, immer schön finde ich äh, die Statistik, dass er letzte Saison den Rekord gebrochen hat für die meisten Receptions als Running Back. Möchtest du so raten, wer den davor gehalten hat? Auch er ja, richtig, aus der Saison davor. <lacht> Und, äh, ja gut, ich meine, ich glaube, das Einzige, was ihn daran hindern kann, den Rekord noch weiter auszubauen, ist, dass halt so ein Spiel nur 60 Minuten dauert. Das
0: stimmt. Der Mann, ja. ja, der macht immer Freude, der Kerl. So sieht's aus.
1: Gut, ähm, wir sind noch gut in der Zeit, wir haben jetzt noch 10 Minütchen, um über unseren ersten Mock-Draft zu reden. Als hätten wir es geplant, das ist verrückt. Als hätten wir es geplant. Ich habe aber auch immer mit einem Auge, deshalb schiele ich auch so ein Video.
0: Achso, ach so, ach so, deshalb.
1: Ja, ja, das ist nur deshalb. <lacht> ähm, ja, also äh, wir haben einen Mock-Draft gemacht über ähm, Fantasy Football Calculator. Und, ähm, das machen da wir jetzt wir jede Woche, eine... bis die Saison losgeht. Genau, genau wir haben, wir haben uns da jetzt eingezackt in eine 12er-Liga, haben jetzt einfach mal ähm, ein bisschen aus Unwissenheit, ein bisschen auch der Einfachheit halber die Picks 1 und 2 gehabt. Dabei war ich der First-Overall-Pick und ähm, Sascha war der Second-Overall-Pick. Genau, es war jetzt theoretisch es war eine PPA-Liga, sprich ein Punkt pro Reception, wie es jetzt irgendwie auch der Standard geworden ist seit letzter Saison. Ja, genau. Wie wollen wir das durchgehen? Wir sagen einfach unsere Picks und dann, ja. Ob
0: er daran gut war oder auch vielleicht nicht. Genau,
1: also man muss, man muss sagen, der Computer ähm, hat ziemlich, ziemlich gut gepickt, also der hat eigentlich keine, keine Scheiße gemacht. Ähm... Und ich habe auch das Gefühl, dass der nicht einfach nur nach, von oben weggepickt hat, mhm. sondern dass da schon ein besserer Algorithmus äh, zugrunde lag. Das stimmt. Was da schon sehr vernünftig aus hat, die gemacht hat. Absolut. Äh,
0: du warst Gut. die Nummer 1, dann darfst du auch mit der 1 anfangen. Richtig.
1: Ähm, ja. ja, ich war die Nummer 1. Ähm, habe dann natürlich McCaffrey geholt, äh, sonst wäre ja unsere ganze Top-10-Liste eben obsolet gewesen.
0: Ich habe mit der 2 Barclay genommen aus demselben Grund.
1: Genau, so, dann bist du jetzt dran. Du hattest dann nämlich den Pick, jetzt muss ich ja rechnen, 12 plus 11, ähm, 23.
0: Da habe ich Leonard von Nett genommen. Letzte Saison, eine, eigentlich eine, eine völlig verrückt gute Saison. 1150 ja. Yards Rushing, 522 Yards Receiving, aber er hat einfach nur. Aber komplett unterm Radar. Ja, er hat einfach nur drei Touchdowns gemacht. Das ist halt völlig verrückt. Ja. Die, die Zahl wird aber dieses Jahr nicht fallen, aber seine Touchdowns, denke ich mal, können durchaus nach oben gehen. Und wenn er da auf 10, 15 kommt, dann wird das auch ein Top-10-Running-Back sein. Ja,
1: ja, ja, ja. Gut, ja, ich habe dann mit dem 24. Pick ähm, aus Gründen, weil halt die besten 10 Running-Backs alle schon weg waren, die besten 12, 13, 14, 15, habe ich mich dafür entschieden, äh, bevor er weg ist, ähm, George Kittle zu nehmen. Ich hätte wahrscheinlich eigentlich Kelsey genommen, den hat aber der Computer unmittelbar vorm Sascha gepickt. Ja, und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, äh, einen End, den du gebrauchen kannst, denn äh, aus meiner Sicht lohnt sich nur für Kelsey und Kittel der Griff ins obere Regal auf der Position. Absolut. Ähm, ja, dann habe ich mit dem Pick direkt danach, dem 25. Ähm, David Singletary als Running Back gezogen von Buffalo. Der ist relativ konkurrenzfrei, äh, dementsprechend glaube ich, dass der eine gute Saison laufen wird. Allerdings, ja, wären da noch die ganzen anderen Kandidaten da gewesen, hätte ich ihn wohl nicht genommen, aber war für mich so der Best Available.
0: Ja, letztes Jahr schon stark gewesen in seiner Rookie-Saison dieses Jahr. Eben. Ich denke auch, der wird ja. gut. Ja. Mit dem Pick danach, was ist jetzt? 26? Äh, ja. Habe ich Kenny Golladay geholt. Ist ein grundsolider Bällefänger, der auch dieses Jahr wieder von Stafford die Dinge um die Ohren bekommt. Letztes Jahr 1200 Yards Receiving, 11 Touchdowns. Ich denke, dass das bleibt.
1: Ja, Punkt.
0: Punkt. Genau. Dann, nächster Pick von dir? Runde 4. Ich habe äh, mir da den Thailand geholt. Ich habe Mark Andrews geholt. War letztes Jahr ein bisschen sein Breakout-Year war das Red Zone Target Nummer 1 eigentlich der, der Ravens. Zehn Touchdowns gemacht. Jetzt ist noch Hayden Hurst weggegangen zu den Falcons. Also seine Produktion wird mhm. weiter steigen und ich denke, das ist auf jeden Fall der drittbeste Tight End im Game. Ja,
1: ist auf jeden Fall ähm, möglich. Ja, dann habe ich in der vierten Runde, ähm, wollte ich einen Receiver ziehen. Da war allerdings natürlich auch schon viel Gutes weg. Also natürlich äh, Thomas, Jones, Evans, äh, Thielen, äh, Godwin, Ridley, die waren alle schon weg. Dementsprechend habe ich mich dann für Terry McLaurin vom Washington Football Team entschieden. <lacht> ähm, ja, der ist halt deren Nummer 1 Receiver. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass wenn die eine halbwegs vernünftige Saison spielen und Wayne Haskins halt mal mit der starken Hand wirft, dass dann da auch ordentlich Yards bei rumkommen werden. Ja. Dann ähm, habe ich mit dem Pick direkt danach in der fünften Runde noch Tyler Lockett gezogen auf Receiver. Ja, eine Bank, solide einfach. Ne? Der ist kein, kein Spieler, der jetzt die ganze Liga zerreißt, aber der hat eigentlich im Schnitt pro Spiel fast 100 Yards, weil er halt die Nummer 1 Anspielstation vor allem als Deep Threat von, ähm, von Wilson ist.
0: Mit dem Pick danach habe ich in Runde 5 Cortland Sutton geholt, hatte letztes Jahr ein 1000 Yards Season und ich glaube, der Draft, dass sie Judy geholt haben, wird Sutton in die Karten spielen. Er ist jetzt nicht mehr das einzige... Anspielziel. Der Gegner kann ihn nicht mehr mhm. doppeln. Ich glaube, Judy tut dem gut und er wird, ja, wieder eine 1000-Jahr-Saison mindestens hinlegen und ist ein guter Wide right receiver Nummer 2. Ja. Dann war ja, Runde 6, Runde 6 <lacht> habe ich Justin Jackson, kann ich nicht viel sagen, war ein Misspick, <lacht> wollte ich nicht haben. <lacht> wen, wen wolltest du denn eigentlich haben? Weiß ich nicht mehr, aber ihn nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, wobei ich, wobei ich den auch so ein bisschen
1: als äh, Watch out hatte, ich meine, der ist jetzt zweiter Running Back ja, bei den Chargers. Ja, aber nicht in Runde 6. <lacht> Nein, das, das auf jeden Nein. Fall nicht, da gebe ich dir recht. Ähm, ich habe in Runde 6 äh, Jordan Howard gezogen von Miami, ich glaube, das ist ein relativ offenes Rennen zwischen ihm und Matt Breeder. Mhm ich glaube auch, dass beide Carries bekommen werden. Also egal, wer da jetzt die nominelle Nummer 1 oh, ist, da wird bestimmt. bei beiden was laufen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in so einem Spiel ganz schnell so läuft, wenn einer bei den ersten 4-5 Rushes halt richtig stark ist, dann zieht er das Ding auch durch. Ja. Deshalb glaube ich, dass der immer wieder als ja entweder als Flex Player oder halt von der Bank kommt für eine, für eine by week von einem besseren Starter eine gute Option ist. Ja, das denke ich auch. Dann habe ich in Runde 7 Jarvis Landry gezogen ich glaube generell, dass die Browns im Passing Game besser werden, einfach weil Baker Melfield sich steigern wird. Und das werden natürlich auch die Outside-Receiver, nämlich Landry, äh, OBJ, werden das einfach zu spüren bekommen, positiv. Ja, das, Auf die Browns bin ich bin ich sehr gespannt. Ja. Runde 7 habe ich... Vielleicht ist der
0: Bandwagon ja dieses Jahr mal angebracht, im Gegensatz zum letzten Jahr. Naja, vielleicht. Ja. Runde 7 habe ich meinen Quarterback gedraftet, äh, der Sean Watson ich glaube, wir können jetzt nur noch das wiederholen, was wir eben schon zu ihm gesagt haben. Er ist ein starker Fantasy-Football-Quarterback. Er wird diese Saison auch ohne Hopkins wahrscheinlich noch mehr produzieren. Vielleicht noch mehr mehr selbst machen, ein bisschen mehr Rushen, ein bisschen mehr Watson-Magic.
1: Ja, du hast dich penibel an äh, deine Top-5-Liste auch gehalten, weil Mahomes, Jackson, Wilson und Prescott und Murray waren nämlich alle schon weg. siehst du mal. Ja,
0: hast du gut gemacht. Ja, danke. Okay, Runde 8, 8 ähm, Habe ich Henry Ruggs genommen ähm, Ist glaube ich ein Top Rookie Prospect Ist ein, ein Speedstar Die Las Vegas Raiders waren schon im, Also die Raiders waren schon immer Die, die die Speedstars gepickt haben Ich bin gespannt, was aus ihm wird In Runde 8 kann man mal so einen 50-50 Typ picken Entweder geht er komplett durch die Decke Und wird sofort der Nummer 1 Wide right Receiver Oder halt Durchschnitt
1: oder. ich meine, wir sind ja jetzt auch im Bereich so Runde 8, 9, 10 die Leute, die man da pickt, entweder rasieren die komplett oder es ist nicht schlimm, weil sie halt meistens auch nur die Nummer 3 oder 4 auf ihrer Position sind genau. In Roster. Genau, mal
0: ein bisschen Risiko ähm,
1: Dementsprechend bin ich ein bisschen ins Risiko gegangen auf der 8 und habe Adrian Peterson geholt vom Washington Football Team ähm, denn die Nummer 1 von denen, äh, Darius wie heißt der? Guys? Hm. Darius Guys hat sich gedacht, dass er es ganz cool fände, irgendwelche Frauen zu strangulieren und zu schlagen. Ja, die NFL und das Washington-Football-Team fanden es nicht so cool. Dementsprechend ist Adrian Peterson jetzt äh, kommt, wohl die Nummer 1. Kommt eins. der andere Kinderverprügler, auch, cool. Wollte ich gerade sagen, auch der haut <lacht> gerne mal mit dem Gürtel zu. Ähm, aber vielleicht schafft das ja, sich bis nächsten März zusammenzureißen und mir ein paar Fantasy-Punkte zu bringen. Es bleibt spannend. Ja. Dann habe ich auf der neuen, äh, den von dir eben bei Sutton schon angesprochenen Jerry Judy. Ich glaube nämlich nicht nur, dass Sutton äh, profitieren wird, sondern auch Judy wird ordentlich Herz abreißen, einfach weil er aus dem College kam und schon Pro-Ready ist. Also ja. der hat nicht performt wie ein, ein College-Receiver, äh, sondern der kannst du direkt reinschmeißen nach einer Preseason. Das ist kein Ding. Das denke ich auch.
0: Top-Pick. Ähm, Runde 9 habe ich Brandon Ayuk. Eigentlich aus den gleichen Gründen wie bei Rux kam jetzt neu in die Liga. Die 49ers haben gerade ein Right-Receiver-Problem. Samuels wird noch weiter fehlen. Wahrscheinlich die ersten ja, paar Spieltage. Er hat nicht so wirklich die Wide right receiver konkurrenz bei, der 49ers, bei den 49ers und kann da direkt, wenn er sich durchsetzt, starten und eine verdammt gute Rolle spielen.
1: Ja, ich meine, äh, du informierst dich ja auch reichhaltig über die 49ers. Äh,
0: vielleicht macht du so
1: Insight ja dann bezahlt. Genau, ordentlich.
0: Ja. Äh. Wer ist deine 10? Ähm, da habe ich die Defense gepickt. Ich habe mir die Steelers geholt. Ich mag es einfach, wenn ich mir um die Defense keine Sorgen machen muss und wenn die Defense besser ist als die vom Gegner. Und deshalb habe ich relativ ja. früh eine Defense gepickt. Die Steelers werden nächstes Jahr, ja, ich denke, die zweitbeste Defense der Liga sein.
1: Ja, und die erstbeste, nämlich die 49ers, äh, sind tatsächlich die unmittelbar vorher, genau. äh, zehn Picks vorher vom Computer genommen wurden. Also das war die erste Defense, die vom Bord gegangen ist. Ja, bei mir ist die 10 Justin Jefferson von den Vikings. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, eingefärbt, weil Vikings-Fan. Äh, Allerdings ähm, wurde jetzt schon verkündet, dass er Nummer 1 Slot-Receiver sein wird. Der hat am College bei, bei LSU stark performt. Natürlich hatte er da auch einfach viele Möglichkeiten, weil sie halt offensiv richtig abgeliefert haben. Aber ich meine, mit dem Starting Slot-Receiver bei Kirk Cousins, der gerne die Routen auf die Slot-Receiver wirft, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Dementsprechend habe ich den in Runde 10 gezogen und habe die Hoffnung, dass er, dass er sich nach oben spielt sozusagen
0: vom Value. Sehr, sehr interessanter Spieler. Und der, denke ich auch, wird eine verdammt gute Rolle spielen. Ja,
1: dann habe ich auf der 11 meinen ersten Quarterback gezogen, Ryan Tannehill. Ja, weil ich es einfach nicht eingesehen habe, einen früheren Pick für einen Quarterback auszugeben und ich halt glaube, dass Tannehill ein, ein Watch-Out-Player ist. Dementsprechend bin ich da bei der Elf reingegangen.
0: Ich habe in der R11 an Kiel Harry Bill Belichick hat gesagt, er schenkt ihm vollstes Vertrauen. Sollte letztes Jahr schon sein Breakout-Season äh, haben. Hatte er leider nicht. Aber ich denke, neue Saison, neues Glück. Auf den kann man auf jeden Fall ein Auge werfen. Geiler Pick. Äh, Runde 12 habe ich McKinn genommen. Endlich ist er mal wieder fit. Hat noch kein Spiel für die 49ers gemacht, seitdem er da ist. Seit, ich glaube, auch schon über zwei Saisons. Jetzt ist er der nominelle Running Back Nummer 3. Soll aber die Red Zone Option sein. Kann man an Runde 12 mal das. nehmen. Wenn nicht, das ist der ich kleine Wusel, der bei den Vikings war genau. vor drei Jahren. Ne? Dann auch Kreuzbandriss und verschiedene mhm. andere Verletzungen und hat noch nie gespielt eigentlich.
1: Ja. In der 12 habe ich äh, Austin Hooper als Tight End, einfach äh, als Ergänzung zu Kittel. Der hat ja schließlich auch mal eine Bye-Week. Ähm, ja. Ja, der ist ja Nummer 1 äh, Tight End von Cleveland, weil die irgendwie mit David und Joku Stress haben, beziehungsweise Njoku hat Stress mit sich selbst und mit den Browns. Dementsprechend gehe ich da auf die Nummer sicher. aus. Austin Hooper hat letzte Saison schon abgeliefert bei den Falcons, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich vertraue dem. Dann habe ich an der 13 meinen Ersatz-Quarterback gezogen, das ist Kirk Cousins. Ja, da hätte ich auch jeden anderen nehmen können, da habe ich halt einfach den von den Vikings gezogen, einfach auch in der Hoffnung, dass die Vikings eine gute Saison spielen und dementsprechend der Quarterback automatisch mit abliefert.
0: Ich habe in der 13 auch meinen Backup-Quarterback geholt, habe mir Jimmy Garoppolo geholt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine eigene volle Folge mit ihm füllen und für über seine letzte Saison, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, ob er gut oder schlecht war, aber das lasse ich jetzt einfach. Wir, wir können aber eine, eine Special-Folge
1: machen über alle Frauen im äh, Großraum äh, Kalifornien, die er
0: womöglich schon hatte. Ai, 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 das wird lang. <lacht> Hier Gib mir deine 14. Ähm, habe ich Gesicki von den, von den Dolphins. Das ist mein sleeper End. Hat letztes Jahr in den letzten sechs mhm. Spielen, wo er dann spielen durfte, fünf Touchdowns abgeliefert und knapp, glaube ich, 250 oder 300 Yards. Wenn er da jetzt anknüpft, dann wird er ja, komplett durch die Decke gehen. Ja, und ich glaube, die Dolphins spielen eine deutlich bessere Saison als letztes Jahr und werfen mehr Bälle in die Endzone und auf ihren Tightend. Da gehe ich auch fest von aus. Auf jeden Fall Gesicki,
1: guter Pick. In der 14 habe ich mir dann habe ich mich mit einer Defense versorgt, ich habe die Vikings-Defense gezogen. Ja, im Endeffekt auch wieder, weil es halt die Vikings sind, aber die Vikings-Defense liefert eigentlich immer ab. Die haben äh, zwar, ein zwar ein paar Spieler verloren, also Joseph ist weggegangen, der, der dicke Upfront, der aber die haben halt mit äh, Daniel Hunter, mit Barr und vor allem mit unserem Backfield, haben wir da echt immer noch ein paar Granaten. Äh, Gerade auf der Safety-Position sehe ich kein Team, was besser besetzt ist mit äh, Smith und äh, Harris, das ist schon extrem stark. Genau, und dann habe ich mir in der 15 noch einen Kicker gezogen, scheißegal welchen, denn die Unterschiede zwischen den Kickern sind marginal und es kann immer passieren, dass, ähm, ja, dass er sich verletzt, dass der scheiße spielt und gecuttet wird. Ja, deshalb habe ich es tatsächlich auch gerne, dass ich mir im äh, Draft einfach gar keinen Picker, äh, Kicker ziehe, einfach aus den Gründen, dass man noch nicht weiß, ob der dann auch startet und dann genau. versorge ich mich lieber in, in Woche 1 noch mit einem und schmeiße dafür irgendeinen Ersatzspieler weg. Dafür
0: ist die Dichte im Mittelfeld bei den Kickers einfach zu hoch. Die treffen alle und die schießen auch mal daneben. deshalb. Ich habe aber auch einen Kicker das genommen, mein Jo.
1: Ja, aus äh, alter Verbundenheit Kaimi Fairbair. Ne? Ja, der
0: hat mir den, den Sieg 2018 geschossen. deshalb. Ja, und, ewige äh, Dankbarkeit. Dafür hat das dann auch verdient, in deinem Line-Up zu spielen. Absolut.
1: Gut. Ähm, ja, in, im Schweiße meines Angesichts. <lacht> äh, <lacht> ich, sitzt nämlich hier schön am PC unter einer Decke, um den Hall irgendwie in den Griff zu kriegen.
0: Alles für die Hörer.
1: Ja, viel, viel länger als die bisherigen 34, 35 Minuten schaffe ich das auch gar nicht. Deshalb müssen wir jetzt zum Ende kommen.
0: Ist auch ähm, genug. Ja. Reicht für die erste Folge, glaube ja. ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genau. Grüße an mein Mama. Ich hoffe, du hast bis zum Ende zugehört.
1: Ja, ich weiß, dass meine Mutti auf jeden Fall gar nichts gehört hat. Ich grüße dementsprechend auch Saschas Mutti. Die muss sich jetzt halt um zwei Jungs kümmern, nee. das ist einfach dann so. Sehr gut. <lacht> ja, aber nice.
0: Ich mal einen kleinen
1: Ausblick geben, was nächste Woche dran ist. Ich meine, wir haben es schon gepostet, aber ähm,
0: ja, dann. erzähl mal. Nächste Woche machen wir die Right Receiver und die Tight Ends. Jawohl. Und dazu wieder ein Mock-Draft, so wie diese Woche. Damit wir dann, sprechen wir einfach wieder durch, welche Picks waren gut, welche waren schlecht, welche könnt ihr in, ins Auge fassen, welche vielleicht eher weniger.
1: Genau. Da werden wir uns dann auch andere äh, Plätze aussuchen. Also, vielleicht mal als, keine Ahnung,
0: Mitte, äh, Mitte. Dritter
1: und Elfter oder sowas, genau. ne? Irgendwie, um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. So machen wir das. Genau. Äh, wer das Ding jetzt hier tatsächlich hören sollte mhm. und uns nicht auf Instagram folgt, kann das gerne tun. Wie heißen wir noch gleich auf Instagram? Äh, Stardom Sidem Better Fantasy Football. Genau. Aber ich bin davon überzeugt, dass ihr uns auch findet, wenn ihr einfach Better Fantasy
0: Football eingeht. Das ist so, ja.
1: Ja, das Logo ist dann dasselbe, äh, wie es auch auf Spotify seht. Genau. Genau, da posten wir nämlich auch immer so ein bisschen was im Verlauf der Woche. Äh, das heißt, die Stats, die wir jetzt rausgehauen haben mit unseren Top-Ratings, die gehen da auch nochmal online. Ja, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, ne?
0: Ja, so also machen wir das. Hat Spaß gemacht.
1: Herrlich. Nochmal vielen, 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 vielen Dank an den Cory für das geile Intro. Sehr geil. Äh, wenn's keinem anderen gefällt, uns gefällt's wahnsinnig
0: gut, aber ich denke, ihr werdet auch begeistert sein das denke ich auch gut mach's gut, Macht's gut. ciao, ciao. ciao.